0: Майя Африки 2, Экваториальная Гвинея, Малаба, 10 мая. По расписанию у нас был релачи, день отдыха. Завтрак в отеле не подавали, но показали дорогу к пристани, где на выбор несколько подходящих заведений. Туда мы в пятером и отправились. Жили минут 15. Выбрав первое попавшееся кафе, поднялись на второй этаж в просторное помещение с видом на Гвинейский залив. Предлагался настоящий английский завтрак с ордельками, яичницей, поджаренными помидорками и грибочками на белых хрустящих тостах. Видимо, сохранившаяся традиция со времен Кларенстаун. С удовольствием я уминала все, что принесли на огромной фарфоровой тарелке. «Как же немного нужно для счастья!» За соседним столиком черноволосая девочка выглядела настолько одинокой и потерянной, что кто-то из нас пригласил ее к нашему пиршеству. «Спасибо, очень приятно, Мария!» – представилась она. «Я должна была вылетать домой в Испанию, но непонятно, каким образом возникли проблемы с билетом, и с визой, и я теперь застряла здесь, в Малаба, на два дня. Багаж-то я уже отправила». И пока нет ночлега. А что ты тут вообще делала? Я полгода работала медсестрой в лаборатории по изучению новых технологий по борьбе с малярией. И с огромным энтузиазмом она поведала о прорывах в науке на эту тему и как это может изменить жизнь миллионов. Сейчас работа ее закончилась, и она с удовольствием приняла приглашение поболтаться с нами в этот день. День выборов. Ведь страна просто закрывается. Хотя и не выборы это, а просто предвыборная кампания одной единственной партии с пожизненным президентом. Ну, попробуй не прийти на стадион. На тебя могут написать донос, потом арестовать, посадить всю твою семью. В общем, на лицо все прелести диктаторского режима. К полудню, прогулявшись по набережной, кишащей китайскими рабочими со стройк, мы доплелись до нашего отеля. Собрали купальники и полотенца для поездки на пляж. Вестибюли устроились на креслах под телевизором. С помехами в изображении хрюкающим звуком шел эфир местной передачи. И послышалось что-то необычайное знакомое. С экрана нам во весь рот улыбался бочело. После нескольких слов интервью он громко засвистел мою партию под слегка расстроенную гитару. Мы смотрели на экран, не решаясь выдавить ни слова. «Что и требовалось доказать. Я же говорила, он тренировался свистеть исключительно, чтобы избавиться от меня», – скривила я улыбку. «Ну, ты же сама уезжаешь в свою Англию. Чего же ему остается делать? Странная ты какая, однако», – укорил меня Мозус. «Это звучит ужасно, да?» Мария поморщила нос, пожала плечами и вопросительно оглядела нас, ожидая утвердительного ответа. Но мы уставились на бедную девушку с ответным вопросом. «Ну, я имею в виду звук жуткий, помехи страшные, так трещит и голос грубый какой-то. Разве нет?» – поправилась она. «Да, ужасный, ужасный звук!» – дружно прыснули мы. А кто-то вообще был в курсе, что у него интервью с утра? Он закивал головой. Дослушивать песню мы не стали, отправились во французский центр. Сегодня единственное живое место в городе. По дороге заскочили в полутемный магазинчик прямо перед его закрытием в надежде купить что-либо полезное. Нарядно одетые хозяева торжественно собирались на стадион и радостно улыбались. Хозяйка – пышная женщина под 60 в белом платье с оборкой и в белом платке на голове. Почему-то мы тут же дали ей прозвище «Мама Тити». Ласково торопила нас с выбором. Мы пообещали вернуться на обед завтра, когда народный праздник закончится. Но успели сфотографироваться у входа с улыбающейся добродушной пышечкой. Мимо вдруг прогремел грузовик, украшенный красными революционными флагами – серпом и молотом. Из колонок раздавались звуки интернационала, призывающие к скорой победе коммунизма. С проезжающей платформы люди вдохновенно подпевали революционные песни. Судя по опустевшей улице, домам с оголенной проводкой, раскиданными повсюду красными предвыборными листовками с мусором и одиноко гуляющими сами по себе маленькими детьми, Коммунизм здесь уже настал и расцветает полную силу. Он сделал несколько исторических кадров, приближающиеся к нам, к милой басой компании. Двух мальчуганов лет четырех, держащих за руки совсем крошечного карапуза в подгузнике. Куда они направлялись? Компания остановилась у витрины мебельного магазина. Дети поглазели на закрытые двери, развернулись и потопали во свояси. У меня сжалось сердце, в горле застрял комок горечи. Во всем чувствовалась заброшенность и ненужность. Напротив французского центра находилось интернет-кафе, где ребята затарились кредитами на мобильники и телефонными карточками на звонки домой. Вот все-таки эти китайцы, они умные и работяги. И сегодня прекрасно знают, что за день. Но свое кафе открыли. Потому что никто и ничего в округе не работает. И все к ним поспешат. Но и открыта только одна дверь, типа если что, мы не при делах, заключил Мозус. Да, китайцы, они хитроумные, добавил Сэм. Без всяких атомных войн тихой сапой захватят мир. Вот уже по факту имеют три четверти Африки. Почти везде, где мы побывали, уже полно их магазинов и кафе. И теперь вот здесь еще строят. Молодцы! Оказалось, что Ивана попала в больницу с подозрением на малярию, поэтому Педра один заехал за нами, чтобы свозить на пляж. Кружа по каким-то узким улицам и переулкам, мы, наконец, выехали на широкую дорогу. Но, не проехав из ста метров, прокололи шину сразу в двух местах. Педро неистово ругался. Ходил вокруг машины, кому-то звонил по мобильнику. Уж простите меня, чертовски извиняюсь. Такая опять неудача. И в такой день, когда все ушли на чертов стадион. Встречаться с хреновым президентом, чтоб его. Я сейчас договорился. Здесь недалеко есть гараж. И он, к счастью, открыт в этот чертов день. Туда дотащусь, залатаю дырки «И заеду за вами в отель. Через час максимум!» И Педро объяснил, как отсюда дойти до нашего отеля. В опустевшем городе даже китайские магазины были закрыты. На площади у рынка мы наткнулись на лоток с обычным мороженым и с удовольствием съели по конусу. На полпути хлынул серьезный ливень. Почти все промокли насквозь и, дойдя наконец до отеля, Бросились переодеваться. Педро приехал через полтора часа. Погрузил нас быстро в автобус и помчался по дороге, ведущей на море. Вскоре выяснилось, что и эта дорога перекрыта. Педро развернулся и поехал по Кольцевой в объезд центра города и стадиона. Но и там движение закрыли. «Сволочи!» – резко выдохнул водитель. «Как же меня достало все это!» «Как же достала! С полчаса еще покружили мы по городу, но так никуда не доехав, мы одновременно не просто осознали, но и смирились с мыслью, что на пляж в этот раз уже точно не попадем. «Ну и черт с ним!» Дружно согласились мы. Расстроенный и разбитый своими бесконечными неудачами Педро выбросил нас у отеля, ругаясь на себя, на страну и весь мир которого он толком не видел и вряд ли когда-либо увидит. Как мы, Гвинейского пляжа. В фойе отеля на диванчиках и креслах расположились мы теперь со своими телефонами, айпэдами, ноутбуками в единственном месте, где ловился интернет. Я чудом дозвонилась до дома, рассказала о приключениях, неудачном пляже, арестованных рэперах и о том, что выйти на Фейсбук Абсолютно невозможно. Сайт непробиваемо заблокирован. Вообще, вместо любого сайта вылезает фотография полетбюро с президентом во главе во время какой-то правительственной встречи. И это все происходит сейчас, в 21 веке. У себя в номере я попыталась позаниматься своим забытым инструментом. Очень соскучилась я по Баху. Обычно только он меня настраивает и успокаивает изнутри, как камертон. Профессиональные классические музыканты всегда казались мне высочайшего таланта актерами, которые могли и перевоплотиться в композиторов и воспроизвести их духовный мир, сознательный и подсознательный, их мысли и чувства, философия жизни и времени, в котором они жили» их смех и радость. Все это не на языке слов, а посредством звуков, оставленных нам в наследство. В качестве актеров они должны проанализировать малейшие детали характера, биографии, мировоззрения того времени, музыкальных образов, символов, так же, как и прочувствовать, может быть, пережить подобное, чтобы передать максимально правдивую историю, поведанную нам, и стать самим композитором. Для этого, конечно, обязательно не только быть виртуозом, но и испытать на себе всю полноту жизни и боль потерь, и экстаз счастья. Возможно, жизненного опыта мне не занимать, но виртуозностью и достаточными знаниями я не обладаю. А это ограничивает мои возможности в полете сознания. Я осталась и остановилась на уровне средневекового министреля И как бы ни рвалась, ни старалась, не смогу пока подняться на уровень своего любимого Баха. И в моем исполнении Бах будет не совсем Бах или совсем не Бах, а что-то вроде игры уличных клоунов, исполняющих Шекспира, слегка картавящих и искажающих слова. Как бы искренне они не желали донести историю, вершин и полета от них ожидать сложно. Я отдавала себе отчет, что выступать с Бахом я не решусь. Но, тем не менее, наступают минуты, когда мне необходимо самой прикоснуться к высшему, возвышенному. И подавить это стремление не имеет смысла. И, следуя нотой за нотой, фразой за фразой, я чувствовала, как через меня пролетали волны и вибрации и в сознании возникали мысли и образы, не имевшие материальной почвы. С эзотерической стороны, я все же надеюсь, что возможно настроиться на точную волну, поймать и пропустить через себя настоящий дух и сущность композитора и дать ему говорить, как шаман предоставляет свое тело и пропускает через себя духов, позволяя им управлять и говорить от их имени». «Хотелось бы мне знать, возможно ли это?» «Должно быть, это неземное блаженство и восторг!» «Или это то же самое, как островитяне с самолетом!» «Как не старайся махать крыльями, он не взлетит!» Мои рассуждения прервал резкий стук в дверь. «Хей-хей! Ты забыла, что ли? Мы тебя внизу ждем! Там кукольный спектакль в центре! Нам дали контрамарки! Пошли, да? Потусуемся? Мария тоже там!» Эрмелинда в нетерпении просунула голову в дверь. «Ой, да, конечно! Три минуты! Заходи! Ты в чем одета?» Больше трети театрального зала было заполнено местными жителями. В первых рядах сидели официальные лица, дипломаты и известные люди. С некоторыми мы познакомились и разговорились. Мне было жутко любопытно, как и чем на самом деле живут экспаты, в большинстве своем французы в этой закрытой стране с ограниченными свободами. Кто-то пользуется привилегиями и связями и умудряется иметь лучшее из обоих миров. Кто-то просто осел и не смог вернуться на родину. Кто-то по зову сердца, заключив брак или подолгу службы. Все их истории разные, но объединяла их одна мысль, пугающая зыбкость их положения в ожидании переворота в недалеком будущем к чему всегда приводит уязвимая тупиковая политическая ситуация диктаторского режима. Крах экономики, отсутствие политического противостояния и ресурсов снизу, недовольство правящей верхушки, болезнь президента, сыном-идиотом-наследником престола, находящимся под следствием во Франции за коррупцию и наркотики, в случае смерти отца Сын не пощадит французов и отправит их как можно подальше из страны, если еще не посадит или не расстреляет, как врагов народа. Душевные милые люди сетовали на свою судьбу открыто, без пафоса и злобы. Я вспомнила слова своего друга о китайском художнике Вэй Вэе. Он из политической миграции сокрушался по поводу ужасов китайского коммунистического режима. Но, несмотря на это, сделал великолепный дизайн стадиона в Пекине для Китайской Олимпиады. А вот Ремарк и Марлен Дитрих не пожелали принимать участие в строительстве Великой Германии с ее пафосными великими успехами. Они сделали непростой выбор и покинули свою родину, как бы сильно они ее не любили. В стране с фашистским режимом Можно быть либо антифашистом, либо фашистом. Третьего не дано. Протестовать против режима и в то же самое время создавать этому же режиму великие произведения искусства. Не есть ли в этом когнитивный диссонанс? Да. Мы все в какой-то мере в различных ситуациях грешим, мешаем понятия, не видим очевидного, когда настолько тесно сживаемся с реальностью. Спектакль был как раз о том же – история про свободу и долг. Актеры очень остроумно и ловко играли и за себя, и за кукол, открывая и исследуя новые возможности и технологии, выходя далеко за рамки кукольного спектакля, кстати, вовсе не детского. А после спектакля мне захотелось подышать свежим теплым воздухом, с терпким вкусом после дождя. Но лишь он и согласился сопровождать меня. Мы гуляли по пристани, выпили местного пива в открытом кафе и закусили дешевыми шашлыками, которые на каждом шагу продавали китайцы. На улицах повсюду продолжался праздник с народным гулянием. Навстречу шли люди, видно, с утра празднично одеты, а теперь изрядно помятые, подвыпившие и уставшие от веселья. В них ощущалась какая-то бесшабашность. Будто всем было наплевать на свою жизнь, настоящую и будущую. И если уж они не в состоянии что-либо изменить, то и не стоит заморачиваться. Остается лишь отрываться на полную катушку и без оглядки. Что-то в этом ощущении мне было до боли знакомо.